0: Parlons Aviation, épisode 88. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de la formation pilote de ligne à l'ENAC avec Sébastien. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du bel X1. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation épisode 88 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 88e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet orienté vers la formation pour accéder au métier de pilote de ligne. Nous allons parler de la formation pilote de ligne à l'École Nationale de l'Aviation Civile, mieux connue sous le nom de ENAC, qui a la particularité d'être financée par l'État français. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Sébastien. Sébastien est un pilote professionnel tout juste sorti de la formation OPL à l'ENAC. Tout d'abord, il nous présentera son parcours débutant en aéroclub au Sénégal avec son père. Il nous expliquera d'où lui est venue sa passion pour l'aéronautique ainsi que son parcours scolaire. Cela nous permettra de parler des nombreuses voies d'accès à la formation EPL, dont notamment la prépa dite ATPL, qui est accessible au niveau BAC. Nous irons en détail sur les modalités et les conditions d'accès des différents concours menant à cette formation. Ensuite, nous parlerons du déroulé du cursus. Cette discussion nous amènera à parler des différences entre les formations intégrées et modulaires, mais aussi du parcours permettant d'obtenir toutes les qualifications pour pouvoir accéder à un cockpit. Pour conclure, Sébastien nous relatera sa situation en tant que pilote professionnel fraîchement diplômé en cette crise du Covid, mais aussi de celle de ses camarades de promo. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine, il nous parlera du Bell X1. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Sébastien. Bonjour Sébastien et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Salut Antoine et merci de, de m'accueillir sur ton podcast. Alors mon parcours aéronautique, bah il a commencé très jeune parce que, parce que mon père m'a emmené faire un, un baptême de l'air quand j'avais seulement 4 jours. Bon, on ne peut pas vraiment <rire> dire que je m'en souvienne très bien. Euh, mais ensuite, voilà, mon père est instructeur en aéroclub au Sénégal. J'ai grandi à Dakar. Et donc il m'a amené voler souvent quand j'étais... Quand j'étais enfant, ensuite adolescent, euh, j'ai pas mal volé avec lui aussi et j'ai passé mon PPL en France, euh, mon PPL au Sénégal, pardon. Et ensuite, euh, je suis venu en France après mon bac pour les études supérieures, où j'ai repassé mon PPL parce qu'il n'y avait pas d'équivalence à ce à ce stade, de, enfin à mon stade d'expérience, j'avais moins de 100 heures de vol, donc on m'avait dit bon, pas d'équivalence, fallait que je repasse un PPL français complet. Donc j'ai passé mon PPL euh, en France en 2016, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire le Up Tour des Jeunes Pilotes à l'été 2016, une aventure incroyable que je conseille à tous tes auditeurs qui, qui ont moins de 24 ans, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, il y a une édition 2021, ils peuvent s'inscrire maintenant s'ils veulent. Ensuite, bon, en 2017, j'ai fait l'échange international des cadets de l'air à l'étranger. Alors, c'est pas 100% aéronautique, c'est un peu comme une super colonie de vacances avec euh, avec des gens qui sont passionnés d'avion. quoi. Euh, on a eu la chance de faire un tour en hélico, on devait faire un tour en planeur, ça s'est annulé au dernier moment. Bon voilà. Donc euh, un échange au Canada à l'été 2017. Ensuite, bah ensuite j'ai fait ma, ma formation pilote pro. Alors euh, Pour la formation pilote pro, j'ai fait le cycle préparatoire à TPL, à l'ENAC. Euh, on pourra en parler un peu plus en détail si tu veux ensuite. J'ai intégré le cycle préparatoire ATPL en 2016, une année de cours maths, physique, anglais, français. À l'issue de cette année de cours, en 2017, j'ai intégré la promotion EPL17, donc élève pilote de ligne 2017, où j'ai fait mon ATPL théorique et ensuite la formation en vol avec le, le CPL, l'IFR, la, la licence de pilote professionnel, le vol aux instruments, le multimoteur, la qualification de travail en équipage. Et voilà, donc ça, ça m'a amené à juillet 2020, donc une formation qui a été un peu rallongée, notamment avec, avec le confinement, le premier confinement qu'on a connu en, en 2020. Et cet été, euh, donc l'été 2020, j'ai passé ma qualification d'instructeur, instructeur avion du coup. Et voilà, donc là maintenant, je fais de l'instruction bénévole en aéroclub en parallèle d'une reprise d'études en, en master.
0: Alors ça, c'est très intéressant ce que tu mentionnes. Je pense qu'effectivement, ça vaut le coup de s'attarder sur cette notion de cycle prépa ATPL. Parce que je pense que pas mal de gens qui sont déjà intéressés à la formation d'élèves pilotes de ligne à l'ENAC connaissent le cursus prépa scientifique, classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE, qui est la voie d'accès, disons, historique à la formation à l'ENAC. Qu'est-ce que c'est que ce cycle prépa ATPL En quoi est-ce
1: que ça consiste Et en quoi est-ce que c'est différent par rapport à une prépa classique alors le cycle préparatoire ATPL, déjà c'est quelque chose de relativement nouveau. Euh, il me semble que la première promotion c'était en 2012 seulement. Et ensuite l'idée en fait c'est d'élargir un petit peu le, le public euh, des, du cursus EPL. Et donc le, un des critères pour pouvoir candidater au cycle préparatoire ATPL c'est d'être boursier. Si on n'est pas boursier on ne peut pas euh, candidater au cycle préparatoire ATPL. Il y a à peu près, enfin il y a toujours euh, cinq... Personnes qui sont, qui sont prises pour entrer en cycle préparatoire à TPL pour un peu plus d'une centaine de candidats environ. Donc, c'est plus accessible que le concours EPLS par exemple, où c'est plus de 1000 candidats pour 14 places en ce moment. Et donc, une fois qu'on a intégré le cycle préparatoire à TPL, on a des cours de mathématiques, euh, physique, anglais, français, euh, qui sont basés sur des choses qu'on voit, alors, soit en classe préparatoire ou en licence ou. Ou des choses comme ça, en fait, le, le, le programme a été étudié pour que post-bac, parce que le cycle préparatoire ATPL est accessible dès le post-bac, le programme a été conçu pour que ça puisse nous apporter des notions scientifiques, techniques, qui vont nous servir ensuite, qui vont nous permettre de mieux appréhender la formation pilote de ligne. Donc par exemple, en physique, on voit de la thermodynamique, on voit un peu d'automatique, des choses comme ça. Euh, qui permettent de mieux comprendre bon voilà après les certificats euh, moteurs par exemple ou les certificats instrumentation euh, on a des cours de maths aussi on a des cours euh, d'anglais donc d'anglais euh, déjà orienté très aéronautique euh, avec des écoutes euh, des écoutes de trafic euh, des choses comme ça donc ça nous prépare pour ce qu'on va voir ensuite en, en formation de pilote et des cours de français qui sont euh, un peu dans la continuité de ce qu'on trouve au lycée plus appliqué dans le sens où on va aussi euh, Faire, euh, des lettres de motivation, des CV. Voilà, c'est un cursus qui est fait en fait pour euh, nous amener à un niveau de maturité et euh, essayer de nous amener à un niveau technique qui serait comparable à un élève qui aurait fait une maths sup, donc une année de, de CPGE, de, de classe préparatoire comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, le but c'est qu'ensuite en rentrant en EPL, il voilà, n'y ait pas vraiment de, de delta ni au niveau de la maturité, euh, ni au niveau de la capacité à comprendre le programme par rapport au aux EPL qui ont fait eux, une classe préparatoire. Donc, cette transition entre le cycle préparatoire ATPL
0: et la formation EPL, à proprement dit, la même chose que ce à quoi accèdent ceux qui ont fait prépa, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un concours ou est-ce que c'est juste conditionné au résultat
1: pendant le cycle prépa ATPL Alors, c'est conditionné au résultat pendant le cycle préparatoire ATPL. Alors, comment ça se passe Quand on veut rentrer au cycle préparatoire ATPL, il faut passer un concours. Qui ressemble beaucoup au concours EPLS ou EPLU ou EPLP, même on en parlera tout à l'heure probablement. Il faut passer d'abord une sélection sur dossier qui est spécifique au cycle préparatoire ATPL. mais ensuite il y a des écrits, donc en maths, physique et connaissances aéronautiques. Ces écrits-là sont basés sur un programme de terminal pour maths physique, de terminal technique, donc pas forcément de terminal scientifique de terminale technique en maths et en physique et ensuite en connaissance aéronautique c'est niveau BIA et après voilà il y a les tests psychotechniques psychomoteurs les entretiens etc dont on parlera peut-être plus tard aussi euh, donc ça toute la partie psychotechnique psychomoteur et entretien c'est pareil pour les EPLS EPLu EPLP c'est c'est commun à tout le monde et ensuite pendant l'année de prépa à TPL bon voilà il faut avoir des notes euh, au-delà d'un seuil défini qui est à 12 sur 20 si je me souviens bien et une fois qu'on a sur l'année une moyenne supérieure à 12 sur 20, ben on est euh, accepté ensuite pour euh, suivre le cursus pilote de ligne à l'ENAC.
0: Ouais, alors ça c'est super, ça permet de donner leur chance à, à pas mal de gens qui n'auraient peut-être pas eu leur chance en, en temps normal. Tu as mentionné ces notions de EPL, U, S et P. Est-ce que tu peux peut-être euh, donner plus de détails là-dessus Parce que typiquement, une fois de plus, il y a beaucoup cette image de qu'il y a uniquement la prépa hein, qui permet d'accepter euh, à la formation EPL, mais euh, en fait, c'est pas du tout le cas,
1: au-delà même du cycle préparatoire ATPL que tu as décrit. C'est ça, donc le cycle préparatoire ATPL qui est accessible post-bac ou alors post-DUT, post-BTS ou post-CPES. Bon voilà, il faut aller regarder sur le site de l'ENAC pour avoir vraiment les détails. Au-delà de ça, il y a les cursus EPLU et EPLP qui permettent de rentrer à l'ENAC et de faire la formation pilote euh, sans être passé par, par la prépa. Alors on va reprendre dans l'ordre, EPL, donc élève pilote de ligne. EPLS, c'est cursus scientifique, il faut avoir 16 ans à 23 ans pour candidater, et il faut avoir au moins 60 crédits ECTS, donc une année de, de classe prépa ou alors d'études scientifiques d'une manière générale, pour pouvoir candidater. Euh, c'est le plus gros des candidats parce qu'il y a à peu près 25 EPL qui sortent par an de l'ENAC, et dans ces 25 EPL, il y en a 14 qui sont des EPLS. 14 EPLS donc qui pour la plupart ont fait prépa, pas tous d'ailleurs, mais ceux qui n'ont pas fait prépa ils ont dû bosser le programme de prépa, donc c'est quand même un gros boulot. Ensuite il y a les EPLU. Euh, donc là il y en a un petit peu moins, il y en a que 4, là il faut avoir 17 à 28 ans, avoir un diplôme scientifique Bac plus 2, donc un DUT ou un BTS par exemple, et avoir déjà la TPL théorique, donc la licence de pilote de ligne théorique. Pour le cursus EPLU, euh, quand on rejoint les NAC, alors en théorie on ne devrait faire que la formation pratique, euh, c'est-à-dire les vols, et pas la formation théorique parce qu'on a déjà la TPL théorique, mais depuis un an déjà. Euh, il faut refaire la formation théorique parce que, alors j'ai pas vraiment le détail, mais pour des histoires de, de réglementation, euh, euh, l'ENAC a dû refaire passer l'ATPL théorique aux EPLU. Donc les critères de candidature aux EPLU risquent de changer dans les années à venir pour leur proposer une formation plus adaptée. mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est Bac plus 2, ATPL théorique, 17-28 ans. Et ensuite, les EPLP euh, sont des euh, personnes donc, qui peuvent candidater donc de 18 à 30 ans, euh, bon, qui ont juste un baccalauréat et une licence de pilote professionnel en plus de la TPL théorique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà volé, qui ont déjà au moins, alors en modulaire, il faut 150 heures à peu près pour avoir le CPL, ou peut-être un peu plus, je ne me souviens plus exactement, qui ont déjà donc au moins le CPL et qui candidatent à l'ENAC pour faire bah, ce qui leur manque. C'est-à-dire peut-être de l'IFR, peut-être le vol multimoteur, ou la qualification de travail en équipage sur un simulateur d'Airbus A320. Le cursus EPLP, c'est deux personnes par an. Donc, pour euh, récapituler, prépa TPL 5 personnes, EPLS 14, EPLU 4 et EPLP 2, ça fait 25 personnes, si mon, mon calcul est bon. Et donc, donc ça c'est juste. <rire> ouais, à peu près. quoi. Et donc, euh, <rire> voilà, EPLS, c'est le seul cursus où il faut vraiment avoir fait prépa et encore, comme je disais tout à l'heure, il euh, y a des gens qui n'ont pas fait prépa, qui ont fait autre chose, une école d'ingé et qui ont bossé eux-mêmes de leur côté pour préparer la sélection, le programme de prépa pour passer les écrits maths-physique. Exactement, ça c'est peut-être une précision qu'il est intéressante d'apporter, c'est-à-dire qu'il
0: y a ces différents cursus, enfin voies d'accès disons, mais en fait, les épreuves de maths-physique, si je ne dis pas de bêtises, c'est uniquement pour les gens qu'on fait prépa, hein. ça, pour les autres, les EPLU et les, les EPLP, EPL il n'y a pas ces en matière purement théorique, hein,
1: c'est ça C'est bien ça, effectivement, EPLU, EPLP, il n'y a pas d'écrit, en fait, euh, pour la sélection, il n'y a que les tests psychotechniques, psychomoteurs et les entretiens. Les seules personnes qui passent un test écrit, c'est prépa TPL, niveau bac, et EPLS, niveau première année de prépa. Tant
0: bah, que euh, nous sommes sur ce sujet-là, on peut aller en détail. Alors, à quoi ça ressemble, ces épreuves psychotechniques C'est quelque chose qui est, euh, je pense, assez obscur pour la plupart des gens qui en ont jamais passé. En quoi est-ce que ça consiste Ça ressemble à quoi, ce truc-là
1: alors, les tests psychotechniques et psychomoteurs, euh, de, dans le jargon, on appelle ça les psy 1. Donc les psy 1, c'est une journée qu'on vient passer à l'ENAC, euh, où on est dans une salle devant un ordinateur et on passe euh, tout un tas, de, euh, tout un tas de tests. Euh, ce sont des tests qui vont nous permettre euh, de travailler, de, de voir en fait notre aptitude en, en calcul mental, par exemple, ou alors en euh, compréhension de texte avec euh, des intrus ou le ou la détection de synonymes, il y a des tests de mémoire, de raisonnement logique. Il y a un test qui, qui est assez connu, c'est le test du camionneur, où on doit faire tout un tas de calculs assez rapidement pour, entre guillemets, aider un peu un, un camion qui, qui traverse une chaîne de montagne, à mieux optimiser son chargement, sa consommation de carburant, des choses comme ça. Donc c'est pas mal de, voilà, de petits exercices psychotechniques auxquels on, on peut se préparer hein, d'ailleurs. Euh, grâce au guide EPL euh, qui, existe, euh, qui existe qui est en ligne que, que des collègues de, de ma promotion et des promotions d'avant euh, ont, ont fait et aussi grâce à des sites comme EPL test ou pilot test donc ça c'est pour voir un petit peu notre capacité à, à faire, euh, avoir des raisonnements logiques à faire du calcul mental assez rapidement et euh, c des, ce sont des exercices qui, sont, qui peuvent paraître un peu abstraits comme ça mais qui au final je pense et puis c'est même sûr parce que c'est parce que réfléchi comme ça euh, permettent d'évaluer de, de, si, si on a les capacités minimales pour, euh, pour réussir ensuite euh, la formation de pilote sans trop de difficultés. La matière dont, dont tu décris euh, ces
0: épreuves psychotechniques, ça peut paraître quelque chose d'assez sympa à, à passer, alors peut-être que ça l'est, mais euh, pour avoir un peu euh, essayé de regarder ça à une époque euh, maintenant un petit peu lointaine, ces têtes psychotechniques, c'est quand même quelque chose hein, d'assez difficile. Bah, typiquement, l'épreuve du camionnaire que, que tu décris, c'est quelque chose où il faut faire... Euh, ah, peut-être une trente-quarantaine de calculs mentaux alors c'est des additions et puis il faut se souvenir de trucs c'est quand même des choses qui sont je pense assez difficiles d'autant plus qu'on est en compétition avec les autres c'est un peu le principe du concours et c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'entraîner et si on s'entraîne pas il y a peu de chances que ça passe je sais pas ce que t'en penses toi
1: alors il y a plein de gens qui ont des théories différentes moi ma théorie c'est de s'entraîner enfin d'une manière générale je... ma philosophie c'est toujours de me préparer à fond et d'arriver le plus entraîné possible il y a des gens qui disent au contraire les psys ça joue un peu sur tes capacités innées, bon, je, voilà, chacun chacun sa théorie, c'est pas la mienne. Euh, je suis d'accord avec toi que c'est assez difficile, la première fois que j'ai regardé certains de ces exercices pour me préparer, je me souviens que je, je me suis dit, bon, c'est même pas la peine, je vais jamais y arriver, quoi. Euh, parce qu'on est on est, on est, est rangé par classe de 1 à 9, et euh, voilà, il faut avoir la classe la plus la plus élevée, sachant qu'on est comparé aux gens qui passent l'épreuve euh, Alors soit en même temps que nous, soit l'année précédente, je sais plus trop. Mais voilà, on est comparé par rapport aux gens qui, qui, passent, qui passent ces tests. Et donc, il faut être meilleur que les autres. Et je me suis dit, mais jamais je vais être meilleur que, que quelqu'un qui, qui, qui est super fort en calcul mental, qui est super fort en mémoire, etc. Et donc, je me suis beaucoup entraîné. Et bon voilà, ça, ça a marché. J'ai eu de la chance, mais je pense aussi que l'entraînement a aidé. Et euh, à contrario, il y a des gens dans ma promotion qui euh, ont juste regardé rapidement ce que c'était et qui sont allés sans préparation. Et ça a marché quand même. Bon, tant mieux pour eux, c'est pas mon cas. <rire> <rire> ouais, je, je pense que ça
0: aurait pas été le mien alors moi j'ai jamais passé les épreuves mais c'est clair que rien que de comprendre déjà comment fonctionnent les épreuves c'est pas si trivial et puis bah, le calcul mental c'est pas vraiment quelque chose auquel on est entraîné de manière générale et, et euh, ouais bah, pour ceux qui ont cette curiosité là les, les sites EPL test et Pilote test juste, juste pour rigoler ou pour pré préparer une, une présentation au concours c'est assez intéressant et puis c'est clairement des choses qui sont, euh, moi je trouve vraiment très difficiles euh, à à apprendre, en tout cas initialement, ça se fait, mais c'est hein, quelque chose qui, clairement, ça demande de, de la préparation. Pour moi, je suis assez d'accord avec toi. Mmh.
1: Alors, j'ai oublié de parler du test psychomoteur aussi. Euh, il a peut-être changé un petit peu depuis que je l'ai passé, je ne sais plus. Mais en gros, on avait deux joysticks, un joystick dans chaque main. Et il fallait euh, qu'on aligne des. Enfin, qu'on qu centre des, des jauges, un peu comme si on avait une bille dans un avion et qu'il fallait la centrer. Euh, il fallait aussi. On avait une, une croix, un objectif. Euh, Qu'il fallait entourer d'un cercle et le cercle on le contrôlait avec le joystick. En même temps, il fallait faire des calculs menta, euh, enfin, du calcul mental, pardon. Euh, donc voilà, c'était un, une façon de voir un peu aussi euh, bah, la coordination entre les entre les deux mains. Alors il n'y a pas de coordination avec les pieds, hein, contrairement à l'armée, mais la coordination entre les deux mains et en même temps pouvoir faire du calcul mental. Et ça, c'est un exercice que je trouve, alors que j'ai trouvé un peu difficile quand même, mais que je trouve vachement intéressant parce que ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans un avion finalement. On bouge les deux mains en même temps mais pas forcément avec les mêmes mouvements et en plus il faut réfléchir à d'autres choses donc ça j'ai trouvé ça ouais, assez euh, presque appliqué au final même si, même si ça ressemble pas du tout à un cockpit d'avion alors ça c'est effectivement c'est très intéressant aussi ce test psychomoteur maintenant passons peut-être à la
0: deuxième étape donc tu as parlé de psy 1 donc si un psy 1 c'est qu'il doit y avoir un psy 2 à quoi est ce que ça ressemble cette
1: seconde phase alors cette seconde phase les psy 2 donc ce sont des, des entretiens donc il y a des entretiens un petit peu type entretien d'embauche et il y a aussi des entretiens euh, de travail euh, en groupe en fait. J'ai plus exactement les détails en tête, mais ce dont je me souviens, c'est que ça dure une journée et ça dure deux journées pour le cycle préparatoire à TPL parce qu'il y a un entretien de motivation globale en plus. Mais normalement, ça ne dure qu'une seule journée. Et dans cette journée, donc, on va avoir un entretien personnel avec euh, un ou une psychologue euh, voilà, qui va nous poser tout un tas de questions euh, pour, pour je sais pas trop quoi exactement d'ailleurs en plus, mais mais voilà, pour <rire> voir si on a le profil qui va bien pour, pour suivre la formation et ensuite ensuite faire le métier. On a un entretien avec les pilotes pour raconter un petit peu son parcours, pourquoi on veut devenir élève pilote à l'ENAC et ensuite pilote de ligne. Moi, j'ai adoré cet entretien, c'était super sympa parce que dans la première moitié de l'entretien, bon c'est moi qui parlais, mais dans la deuxième, c'est eux qui me racontaient des histoires et, et j'adore ça. Alors que l'entretien avec la, la psychologue, c'était un peu plus stressant peut-être, euh, mais peut-être que c'est fait, fait exprès. Et euh, on a aussi des entretiens de groupe, où euh, là en fait on est en équipe de 4 ou 5, je ne sais plus exactement, et il faut, résout, euh, il faut résoudre un problème. Alors on a plusieurs problèmes. Euh, le premier problème par exemple, alors je me souviens plus de l'ordre, mais euh, le premier problème, on a tous une, une partie des informations, et donc il faut d'abord mettre en commun avant d'essayer de trouver une solution. Euh, le deuxième problème, on a tous euh, toutes les informations d'un coup par exemple et euh, là on travaille juste ensemble pour retrouver une solution et dans les, dans les deux cas voilà, on est observé par les pilotes et euh, le ou la psychologue pour voir comment on se positionne dans le groupe si on parle trop, si on parle pas assez si on essaye euh, euh, de parler plus fort que les autres parce qu'on pense qu'on a raison enfin voilà, est... on est évalué euh, sur notre comportement en, en travail de groupe et ce qui paraît, j'ai trouvé ça vachement appliqué par rapport à Ensuite, ce que devrait être le métier, même si je ne si l'ai pas encore vécu, ça, ça a l'air de ressembler quand même pas mal à, à ce qu'on peut retrouver en travail en équipage.
0: Alors cette phase plus entretien de groupe et individuel, hein, on imagine, je pense, plus facilement que c'est quelque chose qui est assez difficile à, à préparer. Est-ce que toi, tu t'es préparé à ça Est-ce que tu as, est as fait quelque chose de particulier par rapport à ça
1: Alors ça, effectivement, je me suis peut-être un peu moins préparé parce que c'est plus compliqué. Mais quand même, pour moi, il y a quand même un, un temps de préparation à, à prendre. Ne serait-ce que pour euh, pour se présenter, euh, il faut réussir à se présenter sans rien oublier dans un temps quand même assez court. Ensuite, euh, les questions qui sont posées, bon, c'est pas mal de questions assez classiques, mais il y a aussi des questions un petit peu plus particulières qu'on peut retrouver dans le guide EPL. On essaie de compiler un petit peu toutes les questions tordues qu'on qu'on peut éventuellement euh, qu'on peut éventuellement recevoir. Donc, euh, essayer de réfléchir à sa réponse. En avance à toutes ces questions-là, ça peut être intéressant. Et puis, ouais bien sonder ses motivations quand même euh, en avance, parce que parce que si on est là juste parce qu'on a envie de porter l'uniforme et qu'on trouve ça cool et qu'on veut gagner plein de sous, bah ils vont le remarquer assez rapidement. Le but, c'est quand même de prendre des gens qui sont qui sont passionnés par ça, qui ont qui ont envie de faire ça. Et voilà. Enfin, pour moi, il faut se il faut quand même réfléchir à ce qu'on va leur dire. On peut pas juste arriver comme ça, la fleur au fusil et, et se dire qu'on va réussir à les à les séduire. Euh, juste en improvisation quoi. Ouais, exactement ce que tu décris là ça ressemble beaucoup aux entretiens
0: de sélection en compagnie que moi j'ai pu faire et, et ça c'est vrai qu'il y a pas mal de ces questions tordues euh, franchement si on n'y a jamais réfléchi de se retrouver dans une situation stressante avec beaucoup d'enjeux évidemment tel qu'un qu concours ou un entretien d'embauche dans une compagnie c'est vraiment très difficile euh, de s'y retrouver moi, si, si je peux peut-être citer un exemple qui m'avait marqué et ça je l'avais connu en avance et heureusement c'est une question qui a été posée, était posée c'était de dire, bah, racontez-nous une fois où vous avez enfreint une règle alors bah, ça c'est pas toujours évident parce qu'il faut trouver quelque chose de pas trop grave pour pas montrer qu'on est quelqu'un d'irresponsable faut pas un truc trop mineur parce que sinon bah, c'est un peu pas trop la question qui est posée et donc c'est est un équilibre, qui, franchement c'est très difficile je pense de trouver une, une réponse à cette question qui, qui soit bonne et qui mettre notre candidature en valeur plutôt que l'inverse. Je sais pas si eu ce type de question.
1: Alors euh, oui, un petit peu. Alors je t'avoue que je me souviens pas exactement des, des questions que j'ai pu avoir. mais Effectivement, il y a des questions quand je les ai eues, je me suis dit heureusement que j'avais réfléchi avant parce que parce que sinon j'aurais pu être totalement désarçonné quoi. J'aurais pas su quoi répondre et surtout euh, juste en improvisant j'aurais peut-être pas pensé à, à quelque chose comme tu dis qui me met en valeur sans non plus euh, enfin qui, qui qui répond vraiment à la question sans non plus me dévaloriser quoi. Donc voilà,
0: je pense qu'on n'a pas trop mal discuté du concours pour accéder à la formation. Donc une fois le concours obtenu, une fois
1: l'admission prononcée, comment est-ce que ça se passe par
0: où débute la formation?
1: Alors avant même la formation, la dernière étape, entre guillemets, de la sélection, mais bon, on n'y peut rien, non. Enfin, je ne considérais pas ça vraiment comme une étape, c'est la visite médicale. On passe, voilà, dans un centre d'expertise, dans un centre d'expertise médicale du personnel navigant. Et puis une fois qu'on a cette visite médicale là, on commence les cours alors en septembre hein, vers la rentrée scolaire normale. On commence des cours un peu, un peu comme si on était à l'université ou, ou au lycée. Euh, on commence les cours de l'ATPL théorique, de la licence de pilote de ligne théorique. Et c'est là qu'il y a vraiment un, un gros plus euh, de l'ENAC par rapport à d'autres écoles, par exemple, c'est que on a des cours, euh, bon, en présentiel hors Covid bien sûr, avec des enseignants de, de l'ENAC ou des extérieurs, des extérieurs pardon, vraiment spécialistes de leur domaine. Par exemple, en météo, on avait deux enseignants qui étaient ingénieurs, météorologues de météo France, etc., spécialisés en aéronautique. Et ils venaient nous donner des cours et ils avaient des histoires à raconter. Il y en avait un qui était qualifié d'ailleurs sur, sur ATR. Et du coup, voilà, ça fait que, que, que les cours sont vraiment très agréables à suivre. Euh, moi, je sais que c'était vraiment la, la première fois de, de ma vie, peut-être, que j'étais aussi content d'aller en cours. <rire> c'était, j'allais juste m'asseoir sur une chaise et écouter des gens parler, hein, mais j'étais vraiment content parce que, parce que ça touchait à ce qui me passionnait et les gens qui en parlaient étaient quand même compétents. On a aussi des contrôleurs aériens qui nous donnaient des cours de réglementation. On avait un copier Air France super sympa qui qui nous donnait des cours de, de structure de structure avion. Enfin voilà, donc la partie théorique est, où on passe les 14 certificats est, est très est, est très sympa dans le sens où on n'est pas tout seul face à son bouquin pour pour apprendre la théorie. Alors, les 14 certificats, donc là, c'est pareil pour tout le monde hein, qui veut passer sa licence de pilote de ligne théorique. Euh, c'est 14 matières, avec euh, voilà, de, de la météo, de la réglementation, de la navigation, de la communication, etc. etc. Euh, qui vont nous permettre de passer la licence de pilote de ligne théorique et donc d'avoir les savoirs théoriques nécessaires donc pour entrer ensuite en formation en vol, mais aussi euh, pour, le reste, euh, pour le reste du processus, rentrer en compagnie aérienne, etc. La formation théorique dure euh, 8 mois, 9 mois environ. Pendant cette formation théorique, on passe euh, 8 certificats en février et 6 certificats vers le mois de, de mai-juin. Et une fois qu'on a fini cette formation théorique, on rentre en formation pratique. Avant de parler de la formation pratique, j'ai oublié de dire qu'on passait aussi la, la qualification de, de langue anglaise, donc le, le FCL, enfin selon le FCL 055. On passe ça aussi, on est préparé avec deux ou quatre heures d'anglais par semaine, je ne me souviens plus. Euh, voilà, donc on passe aussi cette qualification-là. Et ensuite, donc, comme je disais, on rentre en formation en vol. La formation en vol qui est composée de plusieurs phases. La première phase, le CPL-VFR. Donc CPL, la licence de pilote professionnel, et VFR, le vol à vue. Donc là, c'est dans cette phase-là qu'on va vraiment apprendre à piloter pour ceux qui n'ont jamais piloté avant en tout cas, mais la majorité de la classe n'a pas vraiment piloté avant, ou alors avait juste un peu d'avion un peu de planeur. Donc on va apprendre à piloter, et on commence directement sur TB20. Alors moi j'avais déjà un PPL avant, et, et déjà ça m'impressionnait de passer sur TB20, donc euh, donc ceux qui n'ont pas volé avant, bon, tu me diras, ils ont connu que ça, donc euh, c'est de la référence, mais, mais c'est quand même un, un super avion, 250 chevaux, train entrant, pas variable. Et voilà, on commence là-dessus, et on passe à peu près 80-90 heures à faire du tb 20 en maniabilité, en navigation, pour passer la licence de pilote professionnel. Alors contrairement à une, une formation modulaire, on passe le test CPL, alors le test de licence euh, de pilote professionnel, alors qu'on a que 80-90 heures, mais c'est parce que c'est une formation intégrée, et donc toutes les licences ne sont délivrées qu'à la fin. C'est-à-dire qu'à un jour de la fin de la formation, bah, en fait on n'a rien du tout, et tout est délivré à la fin. Donc voilà la formation CPL-VFR que moi j'ai faite à, sur le centre de Carcassonne, Ensuite, il euh, y a la formation IRSE, donc IR, la qualification de vol aux instruments, et SE comme monomoteur, single engine. Euh, cette qualification, moi je l'ai faite à Grenoble, on est toujours sur TB20, et euh, donc là on apprend à voler aux instruments. Donc euh, Moi j'ai eu la chance de le faire en hiver à Grenoble, donc il faisait quand même assez régulièrement pas beau, donc j'ai fait pas mal de vols dans les nuages, euh, mais sinon on a un rideau qu'on met en face de nous, et voilà, on voit pas dehors, on fait comme si on voyait pas dehors en tout cas. Et là, on apprend à faire toutes les procédures de vol aux instruments. Les procédures de vol aux instruments, enfin, la qualification vol aux instruments monomoteurs, euh, c'est 40 heures de vol, avec 30 heures de simu en plus. Et ça dure, voilà, 4-5 mois à peu près. À un moment dans la formation, alors ça dépend, les NAC nous le calent un petit peu quand ils peuvent, en fait. Euh, on a le, ce qu'on appelait le PPPI, l'apprentissage au pilotage en position inusuelle, euh, qui est aujourd'hui, voilà, l'advanced UPRT. Où on a, alors, on avait 11 heures de cap 10 extra euh, super phase on fait un peu de voltige c'est génial on passe aussi la qualification train classique aujourd'hui c'est passé à 5 heures de cap 10 seulement j'ai plus vraiment les détails du nouveau programme mais il y en a un petit peu moins mais voilà il y a toujours du cap 10 pour euh, l'advanced UPRT une fois qu'on a fait euh, tout ça euh, on arrive sur bimoteur et là c'était on va dire juste pour l'avion hein, sans prendre en compte le reste c'était ma phase préférée parce que parce que c'était un avion comme j'en avais jamais touché jusqu'ici c'était le le Baron 58, le Beechcraft Baron 58. Et faire de l'école là-dessus, je, je trouve ça génial. C'est extra, c'est un avion qui a deux fois 300 chevaux, qui, qui grimpe bien, même sur un seul moteur, il grimpe quasiment tout le temps, même quand il fait un peu chaud ou qu'on est un peu chargé. Il a été récemment rétrofité avec, euh, avec euh, de l'instrumentation Glass Cockpit, tactile. Enfin, c'est, pour moi, c'est vraiment la, la Rolls, quoi. Après, j'ai rien connu de mieux, hein, donc euh, forcément. Mais j'ai beaucoup aimé cette phase où on apprend à faire du bimoteur. Alors on est sur avion bimoteur, mais bon, on est quand même assez souvent en monomoteur, parce que parce qu'on nous coupe un moteur pour entraînement. Euh, on a même fait un arrêt complet dans, du moteur en vol, on voit la palle s'arrêter, ça fait rigolo, c'est sympa. Et une fois qu'on a passé cette phase d'IRME, donc de vol aux instruments multimoteurs, pendant laquelle on fait à peu près 25 heures de vol, on rentre en, euh, en stage pour la MCC. La MCC, c'est la qualification de travail en équipage. Ça, ça se fait à, à Toulouse, sur le centre de Toulouse. Alors j'ai de dire que le Baron c'était à Saint-Yan, saint, euh, saint euh, la, la, la mecque de l'ENAC, euh, comme on, on pourrait dire, c'est le, le centre un peu historique. Euh, voilà. Après Saint-Yan on revient à Toulouse pour faire du simulateur d'Airbus A320, et euh, là on passe 60 heures dans le simulateur d'Airbus A320 pour euh, apprendre à travailler en équipage et aussi faire euh, voilà ce qu'on appelle la transition réacteur. Voir les petites spécificités euh, du vol euh, en avion à réaction plutôt que euh, sur le vol en avion à, à hélice. Et une fois qu'on a fini euh, ces 60 heures de simulateur, on passe le CAF, donc le contrôle Air France, qui est en gros la sélection simu pour, euh, pour, euh, pour pouvoir être inscrit sur les listes d'Air France en tant que PL. Donc un, un pilote d'Air France vient nous tester euh, sur simulateur pendant 4 heures en, en binôme. Et à l'issue, voilà, il donne un avis euh, sur, euh, sur qui comptera ensuite pour notre euh, sélection à euh, Air France. Ah, Peut-être on peut revenir hein, sur un point de détail sur euh, cette
0: formation pratique. Tu as parlé des différents centres de l'ENAC. Comment est-ce que ça se passe, la répartition et l'hébergement Est-ce que vous changez euh, tous les mois Est-ce que la promotion est ensemble Est-ce que c'est un petit peu aléatoire Comment ça se passe
1: au niveau pratique, ça Alors, effectivement, il y, y a plusieurs centres euh, à l'ENAC pour la, la formation en vol. Euh, les centres sur lesquels on va retrouver les, les EPL ça va être principalement Carcassonne, Montpellier, Grenoble et Saint-Yen. Mais comme autres centres, il y a aussi Muret, castel Melun et Biscarros. La répartition en fait se fait un petit peu en fonction des disponibilités qu'il y a dans, dans chaque centre. C'est-à-dire que nous, en fait, on est en quadrinum, parfois en trinum. Et chaque quadrinum ou chaque trinum est réparti sur un centre pour une phase avec certaines dates. Ce qui fait que, par exemple, dans la promotion, on ne commence pas tous la formation en vol en même temps. Euh, certains la commencent directement après la fin de la théorie, d'autres la commencent quasiment six mois plus tard. Donc ça dépend des, des disponibilités qu'il y a euh, qu'il y a en centre. Ensuite, euh, sur les centres euh, pour le logement, la, sur la plupart des centres, il y a un logement. Euh, C'était le cas à Carcassonne, Grenoble et Saint-Yon pour moi. À Montpellier, c'est pas le cas, par exemple. Mais sur la plupart des centres, il y a un logement où, où du coup on est logé pour, pour pas cher. Hein. On est à, à trois minutes à pied des avions, c'est génial. Il y a une petite vie de centre en plus avec les autres étudiants euh, qui peuvent être des élèves pilotes cadets chinois, qui peuvent être des élèves pilotes de la Royal Air Maroc, par exemple. Et non, toute la promotion n'est pas ensemble. Alors parfois, il y a des quadrinomes ou des trinomes qui se croisent, mais globalement, euh, à la fin de la théorie, bon voilà, on se revoit plus que ponctuellement. Euh, moi, j'ai pu faire une grosse partie de la formation avec un autre quadrinome, Donc on était souvent à huit, mais c'est à peu près tout. À un moment, à saint jean on s'est retrouvé à 12 ou 16, mais voilà, c'est pas, pas la norme de faire tout ensemble. C'était le cas avant, quand il y avait des grosses promotions d'EPL dans les années 2000, par exemple, des promotions de plusieurs dizaines d'EPL, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où là, ils allaient par, 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 par groupe beaucoup plus grand en formation en vol, et là, il y avait une vraie vie de centre avec que des EPL, on va dire. On imagine, comme toute formation, il y a un peu des hauts et des bas. Quels sont tes meilleurs souvenirs de la formation EPL ah, c'est difficile à dire. Moi, enfin, cette formation OPL, c'était vraiment des un des meilleurs moments de ma vie. En fait, c'était c'était génial. Euh, la théorie, bon, c'était très sympa. Euh, il fallait bosser toute la tout, tous les cours, tous les certificats pour la TPL théorie. J'ai bien aimé globalement. Euh, même si voilà, se préparer à des examens écrits, c'est moins rigolo que de se préparer à des tests en vol. Ensuite, euh, pendant la formation pilote pro euh, vol à vue, donc là, pendant le, le CPL VFR. Euh, c'était peut-être la phase dont j'ai le moins profité parce que euh, il fallait quand même euh, fournir pas mal de travail, au moins au début en tout cas pour euh, s'habituer au nouvel avion, s'habituer à la méthode de l'ENAC, euh, vraiment comprendre ce qu'on attend de nous et arriver à vraiment être à l'aise en fait euh, donc au début ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de pression, on a, un, on a un poids sur les épaules et donc on en profite peut-être un petit peu moins, enfin je parle que de mon ressenti hein, je, pour mes camarades pour certains ça a été totalement différent je dirais que ma, ma phase préférée, moi, ça a été le vol aux instruments monomoteurs euh, parce qu'on était à Grenoble, on était sur le terrain de Saint-Jouard euh, euh, qui s'appelle Grenoble-Isère maintenant, au milieu des montagnes enfin, pas au milieu mais vraiment pas loin des montagnes c'était extraordinaire depuis la chambre, on voyait, on voyait euh, voilà, la chartreuse euh, c'était vraiment top super phase, on avait un instructeur génial euh, que je salue d'ailleurs s'il écoute, euh, salut Vincent un instructeur génial qui nous a vraiment euh, appris bon, les bases du vol aux instruments, mais aussi qui, nous a, qui a continué à nous apprendre à piloter d'une manière générale. Et on a pu euh, faire des voyages à l'étranger, on a pu aller en Suisse, on a pu aller en Allemagne. Euh, je me souviens notamment euh, d'un super vol. Alors, ce n'est pas la norme, hein, mais on a fait une, une mission chocolat, entre guillemets. On est allé aux éplatures, euh, on s'est posé, on a fait un complet, on est allé acheter des chocolats, on est revenu avec. C'est le genre de petits trucs comme ça qui sont, qui sont vraiment, vraiment top, quoi, qui laissent des, des très bons souvenirs ensuite bah la formation vol multimoteur sur sur Baron donc sur Baron 58 était top aussi on avait un super un super instructeur Nicolas euh, l'avion est très sympa aussi après la vie de centre à saint yan était peut-être un peu moins sympa qu'à Grenoble mais bon ça dépend juste des personnes qui sont là à ce moment-là euh, par contre l'avion est extra c'est la je me souviens notamment que c'est la première fois en fait dans ma dans ma très courte vie de de, de pilote que je sentais une espèce d'accélération en mettant la puissance on met plein gaz, on s'enfonce un tout petit peu dans le siège. Alors juste un tout petit peu, hein, c'est pas un Mirage 2000. Mais euh, voilà, c'est la première fois que j'ai ressenti ça et j'ai trouvé, trouvé ça vraiment incroyable. formation de travail en équipage est aussi très intéressante. Alors désolé, je réponds pas trop à ta question du coup. Quel est mon moment préféré Mais j'ai tout aimé en fait. J'ai ai, ai tout aimé. On vole sur des avions extraordinaires avec des super instructeurs. On est en groupe de vol avec ses potes. Moi j'avais la chance, j'étais en groupe de vol avec mes meilleurs potes. Euh, donc, c'est juste un super moment, quoi. C'est génial. Toutes les phases sont bonnes à prendre. Mais ouais, si je devais choisir un moment en particulier, ouais, ce serait, serait l'IRSE à, à Grenoble. Tu as mentionné un peu cette méthode ENAC. Ah.
0: À, en quoi ça consiste et en quoi est-ce que c'est différent par rapport à la méthode d'enseignement plus traditionnelle, hein, telle que celle pratiquée en aéroclub que tu connais un petit peu mieux maintenant en tant qu'instructeur
1: Alors, la méthode ENAC. Euh alors je ne sais pas si j'ai suffisamment de recul pour vraiment en parler dans les détails. Hein. Peut-être qu'un instructeur ENAC ne euh, serait pas vraiment d'accord avec moi, mais voilà ce que je, ce que ce que ça m'inspire, c'est que c'est euh, très procédural. Il y a beaucoup de procédures qu'il faut connaître. Et, par exemple, on fonctionne. Euh, alors c'est globalement ça pour tous les pilotes pro. Hein. On fonctionne avec des, des scans, des flows dans le cockpit, et les checklists sont très synthétiques, avec euh, seulement quelques items. Alors qu'en Aero Club, par exemple, on a des longues checklists qui, en fait, sont des do-lists euh, qu'on suit. Mais bon, c'est normal. En Aero Club aussi, les gens font ça pour le plaisir. Ils ne veulent pas forcément régulièrement, donc on ne peut pas leur demander d'être aussi efficace qu'un qu pilote pro. Après, la méthode ENAC, effectivement, tout est écrit euh, à l'ENAC. Il euh, n'y a pas vraiment de, de, de freestyle, entre guillemets. Y a, on a vraiment une grosse doc euh, qui est fournie sur, euh, sur iPad où, où tout est écrit. Dès qu'on a une question, est, on est quasi sûr que ça va être dedans. Donc c'est très organisé. Par contre, effectivement, on ne peut pas faire les choses de mille façons différentes. Pour faire quelque chose, souvent, il y a une façon de le faire et puis c'est tout. Les instructeurs sont quand même assez bien standardisés, on passe d'un instruit à l'autre. Alors, en dehors des, des sensibilités différentes de chaque instructeur, voilà, la méthode est, est toujours un petit peu la même. Et il semblerait, alors c'est les collègues un peu plus anciens qui, qui le disent, que ça soit très adapté ensuite pour le travail en ligne. Donc une fois qu'on sort de l'Enac, par exemple, et qu'on veut rentrer dans des compagnies aériennes qui exploite des avions de ligne, ben, on fonctionne déjà pareil. Il y a déjà un, un manuel d'exploitation. Euh, il y a l'OMA, l'OMB euh, qui parle de l'avion. Dans l'OMA, il y a le A08 avec euh, toutes les procédures, euh, enfin, toutes les euh, procédures opérationnelles, on va dire, de, de l'employeur. Ça fonctionne déjà comme ça à l'ENAC. Et donc, on est bien préparé pour la suite, pour, pour piloter en ligne. Par contre, effectivement, la méthode ENAC, euh, vu qu'elle est très structurée, elle nécessite une certaine adaptation une fois qu'on a fini l'ENAC pour aller faire des choses qui sont beaucoup moins structurées euh, comme par exemple euh, du travail aérien certains types de travail aérien ou euh, parfois de l'aviation d'affaires euh, ça, ça ça peut dépendre il faut il faut une adaptation ce qu'on apprend à l'ENAC c'est très structuré mais je pense que c'est plus facile de le faire dans ce sens-là d'apprendre quelque chose de très structuré et ensuite de pouvoir euh, de pouvoir être plus adaptable que que l'inverse
0: donc tu as mentionné tout à l'heure la, la sélection euh, par rapport à, avec un pilote Air France qui, est, qui vous avait été faite à la sortie de la, la formation MCC. Quel est un peu le partenariat entre la formation à l'ENAC et Air France et comment est-ce que ça se
1: manifeste Alors effectivement, historiquement, une grosse partie des élèves pilotes de ligne de l'ENAC euh, vont chez Air France ou aller chez Air France en tout cas parce qu'il y a un partenariat qui existe depuis, depuis assez longtemps L'ENAC, enfin Air France fait confiance à l'ENAC pour la formation des pilotes et d'ailleurs la formation des pilotes à l'ENAC est un peu basée sur ce dont a besoin Air France, mais ce qui au final est, est ce dont toutes les compagnies ont besoin. Donc oui, historiquement, les EPL vont chez Air France une bonne partie. C'est un peu moins vrai ces dernières années, mais il y a toujours ce partenariat où effectivement, quand on sort de l'ENAC en tant que PL, on n'a pas besoin de repasser toute la sélection Air France. Pourquoi Parce que tout simplement, on l'a déjà faite entre guillemets, c'est-à-dire que les Psy 1 que Air France, on voit souvent passer à l'ENAC, mais on les a déjà passés. La sélection au simulateur que certains candidats profonds, ben nous, on l'a pas souci, c'est notre CAF. Et donc, il ne reste plus que les PSY2 à passer. Donc, les PSY2, c'est, comme je le disais au début, les entretiens voilà, individuels ou de groupe et entretiens de, de motivation. Ah, donc, venons-en un peu sur le post-formation maintenant. Donc, toi,
0: si tu as commencé en, en, il y a quelques années, maintenant, ta formation à l'EPL, tu as fait partie de ces quelques promos qui... Ont débuté pendant une période quand même assez faste, alors une vague d'embauche au moins, dirons nous, et qui sortent de la formation dans un creux, et ici, un creux qui est hélas assez profond. Comment est-ce que vous, vous avez perçu ça et
1: hein, qu'est-ce qui s'est passé à, avec tes autres collègues de promo jusqu'ici Effectivement, quand on commençait la formation pilote pro, on nous disait Ah, mais vous serez la promo dorée, entre guillemets, euh, vous pourrez passer les sélections à France rapidement après la sortie. Et puis nous, on était un peu sceptiques parce qu'il oui, y avait quand même la crise d'avant dont on se souvenait bien. Mais bon, voilà, on commence à y croire un petit peu, euh, même si la crise d'avant avait été quand même assez méchante. Hein, Air France avait pas recruté pendant plusieurs années, euh, et puis les les EPL ont, qui étaient au final assez peu connus d'autres compagnies aériennes, ont mis du temps à créer vraiment un réseau en fait dans d'autres compagnies aériennes comme chez EasyJet et Ryanair. Bon voilà, nous, on nous a on nous a un peu vendu du rêve. On est tombé dans le panneau, si je puis dire, dans le sens où on a commencé à y croire un petit peu. Et là, effectivement, on termine la formation. Alors, ça y est, toute la promo a terminé. Là, on a tous terminé en 2020. Et bon, voilà, je n'ai pas besoin de donner de détails, mais c'est un peu compliqué en ce moment pour trouver un job, un job de pilote de ligne, ce pour quoi on a été formé. Même si dans la promotion, il y en a plein qui, qui, qui sont prêts et qui ont envie de faire d'autres jobs éventuellement, même avant de devenir pilote de ligne. Comment on le vit Alors, euh, certains ont repris des études. Euh, ceux qui avaient notamment mis en pause des études d'ingénieur ou des choses comme ça euh, les ont reprises. Certains, alors la plupart de la promo a passé sa qualification d'instructeur. Pour certains, parce que ça les intéressait déjà. Euh, pour d'autres, parce que c'est une, une façon comme une autre de, de voler finalement. Une partie de la promotion donc, est, instruc est instructeur maintenant. Une partie a repris ses études. Il y en a qui ont trouvé du travail, en travail aérien. Bon, Quelques-uns qui font de la photographie aérienne par exemple, ou des choses comme ça. Et puis euh, bah sinon, globalement, c'est quand même relativement morose dans le sens où on ne fait pas exactement ce, ce, pour quoi on a été, euh, ce pour quoi on a été formé. Mais on n'a pas vraiment de doute non plus sur le fait que ça arrivera un jour, que c'est un moment difficile à passer, que c'est un moment difficile à passer pour tout le monde. Mais que euh, le gros avantage euh, du fait que ça soit une filière gratuite, euh, c'est qu'on qu n'a pas d'emprunt à rembourser, en tout cas très peu, peut-être juste des emprunts étudiants pour certains. On n'a pas un, un chèque de, de 100 000 euros à rembourser. et, et c'est ça permet d'avoir une certaine tranquillité et de prendre du recul par rapport à, par rapport à tout ce qui arrive. Et j'ai beaucoup de compassion pour, pour certains de mes amis qui, qui sont dans des situations financières difficiles à cause, à cause de cette crise. Donc, effectivement, c'est pas facile, mais on est loin d'être les plus à plaindre et on en a tous conscience. Effectivement, donc, euh, moi, je peux que vous souhaiter que, que vous trouviez un, un emploi
0: pour lequel vous avez été formé le plus rapidement possible et qu'on mette tout ça derrière nous au plus vite. Un autre aspect qui est, qui est important bah, dans votre situation, justement, c'est la phase d'attente parce que bah, c'est des compétences assez particulières qui sont enseignées pour devenir pilote de ligne, tout ce qui est vol aux instruments, multimoteurs et tout ça. Et donc, vient ainsi la question du maintien des compétences. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est proposé par l'ENAC pour que vos diplômes et vos certificats ne n'expirent ne, pas un peu bêtement
1: Alors ça, c'est aussi une grande chance qu'on a à l'ENAC c'est que notre qualification IRME, donc vol aux instruments multimoteurs et MEP, multimoteur enfin à piston, est revalidée tous les ans par les l'ENAC, c'est-à-dire qu'on fait un vol d'une heure trente qui permet de, de proroger ces licences de, de un an. Et ça, c'est pris en charge par les l'ENAC. Donc ça nous fait économiser, je sais pas, aux alentours de 1000-1500 euros par an. Et en plus, on continue à, à de temps en temps avoir des piqûres de, de rappel un petit peu tous les ans sur la méthode Enac et sur le vol aux instruments et c'est pour pas pour pas perdre un peu le, le fil si jamais ça prend quelques années c'est une mesure qui alors j'ai peur de dire une bêtise mais qui avait été instaurée suite à la dernière crise et euh, donc qui est continuée euh, pendant cette crise euh, qui a jamais été vraiment arrêté en fait alors à la dernière crise il y a aussi eu euh, euh, d'autres types d'aides euh, alors là j'ai pas vraiment de détails dessus mais très ponctuellement pour euh, des gens qui sont dans une situation très particulière, il y a, il y a pu avoir d'autres types d'aides notamment une aide à la, au paiement d'une qualification de type Jura 320 par exemple je sais que ça existait même si j'ai pas de même si j'ai pas de détails au-delà de ça en revanche l'Enac n'intervient pas auprès de compagnies aériennes pour nous, nous chercher un, un travail ou pour négocier des sélections particulières alors on a Air France ça a été négocié notamment grâce au syndicat l'association des EPL etc et avec l'aide de l'Enac mais on n'a pas de partenariat avec d'autres compagnies aériennes donc l'ENAC nous maintient nos compétences effectivement et c'est une grande chance qu'on a et euh, ensuite indépendamment de ça, le reste c'est à nous de, de chercher, de trouver notre travail mais voilà c'est normal aussi
0: Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour faire la même formation que toi donc la formation élève-pilote de ligne à l'ENAC
1: Alors je ne sais pas si je peux me permettre de donner des conseils dans le sens où il y a ce qui a marché pour moi, euh, ce qui n'est pas forcément ce qui a marché pour d'autres je sais juste que mon secret alors c'est pas du tout un secret mais euh, ma façon de voir les choses, c'est d'être toujours préparé et d'anticiper. Euh, dans tout ce que je fais, j'essaie d'arriver euh, plus près que ce qu'il faut. Euh, dans le sens où, euh, quand j'ai commencé ma formation à l'UNAC, ben, j'avais déjà pas mal volé. Donc, euh, donc j'ai pu en profiter quand même. J'étais pas euh, tout le temps sous l'eau à devoir euh, ingurgiter la, la grande quantité d'informations qu'on nous donne au début, en tout cas. Donc, le fait d'arriver préparé, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis de, de passer un bien meilleur moment, on va dire. Euh, J'ai aussi fait pas mal de, de simulateurs de vol. Donc, euh, j'étais, je suis un... alors j'étais, parce que j'en fais un peu moins, mais j'étais un très gros geek de flight simulator. Je faisais du vol en réseau sur IVAO, par exemple, etc. Je faisais ça pendant toute mon adolescence. Parfois même, je me mettais, je me faisais des transatlantiques où je restais derrière l'ordi pendant 8 heures. Enfin, une catastrophe, quoi. Euh, mais tout ça, <rire> ça m'a permis d'apprendre vraiment pas mal de choses. Alors, de façon très déstructurée, et ça a fait du bien de le structurer ensuite. Mais ça m'a permis d'apprendre tout un tas de choses qui ont fait qu'à aucun moment ça a été vraiment difficile. Alors, je ne veux pas dire par là que ça a été facile, mais je veux dire que j'ai toujours, toujours eu ce sentiment que, que j'y arriverais. Euh, contrairement à certains de mes collègues qui sont arrivés peut-être moins préparés parce qu'ils ont fait d'autres choses tout simplement. Et eux, il y a des moments où, où ils ont eu plus de doutes euh, sur le fait qu'ils allaient réussir la formation ou pas. Bon, je ne sais pas trop comment résumer ça, mais euh, moi, ce que j'essaye je, de faire, c'est d'anticiper, d'essayer d'arriver le plus près possible. Par exemple, pour la prépa ATPL, j'avais déjà fait un DUT, moi, avant. Donc, l'année de prépa ATPL TPL n'était pas non plus si difficile que ça, vu que j'avais déjà vu une partie du programme et même j'avais déjà mûré en DUT. Donc, euh, ce qui a marché pour moi, voilà, c'était d'anticiper, d'arriver un peu plus près que ce, que ce qui était nécessaire. Mais bon, ce ne sera peut-être pas le cas pour d'autres. Maintenant, passons à un autre sujet, un petit peu différent. Tu t'es récemment
0: lancé dans un podcast qui s'appelle l'Expérience Shibane. Pourquoi cette idée un peu folle de lancer un podcast
1: ah ben, bah, ça fait partie de ces idées qui viennent pendant le confinement. Euh, <rire> non, en fait, c'est une idée que j'avais depuis assez longtemps. Je, je regarde beaucoup de, de vidéos sur YouTube de, de créateurs, de choses comme ça. Et euh, ça fait longtemps que j'ai envie de, de faire quelque chose qui, qui, qui allait me permettre de, de m'éclater un petit peu et qui, surtout qui allait apporter un peu de valeur aux gens. Je voulais pas me lancer là-dedans tout seul. C'est pour ça qu'on est quatre, en fait, avec trois autres PL, euh, Maxence, Victor et Marek qui sont de ma promo ou de la promo précédente. Et pendant le confinement, je me suis dit, bon voilà, j'ai du temps là, <rire> j'ai beaucoup de temps. C'était pendant mon stage de MCC. Et euh, par contre, j'ai pas du tout les moyens de lancer une chaîne YouTube, parce que je voulais dès le début essayer de faire quelque chose de, de bien, enfin de bien, essayer en tout cas, euh, de faire quelque chose de, de propre, on va dire. Pour ça, sur YouTube, j'ai commencé à faire un peu un budget. Bon, C'était totalement hors de portée de ce que je pouvais faire avec, avec mon maigre salaire absent d'étudiant. Donc, je me suis dit que le podcast, ça serait pas mal. J'écoutais ton podcast, d'ailleurs, depuis déjà un certain temps. Euh, je trouvais ça super sympa. J'ai écouté ensuite bah, les certains des podcasts que tu m'as conseillé pendant... Enfin, euh, pendant que je, je, je me préparais pour, pour lancer le podcast avec mes collègues. C'est un média qui, pour moi, est quand même relativement... Qui est quand même en croissance. Aux états unis par exemple, ça a explosé, la consommation de podcasts. Peut-être que ça va venir en France aussi, si ce n'est pas déjà le cas. Euh, C'est quelque chose qui était techniquement accessible. Mon ami, par exemple, Marek, a un très grand sens visuel, on va dire, donc pour, pour toutes les promotions que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est lui qui s'en occupe et je savais qu'il allait faire un super job. Maxence, par exemple, a cet aspect un peu storytelling, donc je savais que ça pourrait être sympa. Victor aussi. Je me suis souvent dit que tous les gens que je croisais euh, dans l'aéronautique, euh, qui étaient intéressants, certains super intéressants, bah au final, leurs histoires restées que pour moi ou pour le petit groupe de personnes qui, qui étaient là. Et j'ai fini presque par me sentir coupable dans le sens où je me suis dit bah, il faut que tout le monde sache en fait, ce que ce mec-là a vécu, ce que cette nana-là a fait, etc. Et le fait d'inviter de, des personnes dans un podcast, euh, bah, ça fait que c'est une trace euh, presque indélébile, on va dire, et à laquelle beaucoup de gens peuvent accéder et euh, en plus euh, qui sont sur des sujets qui peuvent être un peu particuliers. Alors là, on en est au tout début du podcast. Donc on commence tout juste. Euh, mais voilà, pour le moment, on a eu des retours assez positifs. Euh, on a encore une énorme marge d'amélioration et, et on espère un jour euh, arriver près de ne notre centième épisode comme toi. Bah écoute, je vous le souhaite. Est-ce que tu peux nous donner... Euh, alors,
0: je ne je suis même pas sûr qu'on ait mentionné le nom du podcast. Comment est-ce qu'il s'appelle le podcast et comment est-ce que les
1: auditeurs euh, peuvent le retrouver Alors, euh, effectivement, tu l'as dit juste avant, mais euh, le podcast s'appelle euh, l'expérience Shiban. Alors, Shiban, c'est un... C'est un mot alors qui vient à la base de l'arabe parlé par exemple au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie et c'est un mot qui est utilisé dans l'armée dans l'armée française notamment pour de, désigner un, un pilote expérimenté. Un Shiban, c'est voilà, c'est un de ces pilotes qui a fait plusieurs déploiements des opérations extérieures, qui a vécu tout un tas de choses et quand on va voler avec lui, bon voilà, on prépare bien son vol quoi. Et c'est un peu ces personnes-là aussi qu'on essaie d'inviter, des Shibans, mais aussi des personnes qui sont, qui sont débutantes, entre guillemets, ou qui, qui, qui sont sur, en bonne voie pour devenir des Shibans. Alors, comment retrouver le podcast euh, On a un site internet, euh, www.xpshiban.com. Euh, XP, donc un raccourci pour expérience. Et sinon, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, Instagram, xpshiban. Et après, pour l'écouter, bah, c'est sur toutes les plateformes de streaming audio que je connaisse, en tout cas. On est sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Donc c'est, je l'espère, assez facile à trouver en tapant sur Google, sinon voilà, vous avez ces, tous ces moyens-là de, de nous retrouver. Ainsi se conclut donc cette discussion. Sébastien, merci beaucoup
0: d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton parcours et de la formation EPL. Merci Antoine et à bientôt. La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube de Marek Madel, un des collaborateurs de Sébastien dans le cadre de son podcast. On peut y voir de nombreuses prises de vue effectuées lors de la formation EPL-ENAC sur le Baron 58. Elle permet de se faire une bonne idée de cet avion et de la formation multimoteur à piston qui est effectuée avec. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonaviationcom slash vidéo88 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le Bell X1.
2: Je
1: m'appelle une C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le
0: 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui.
1: Tout est vérifié, bien sûr. Oui. Ouais.
2: À tous et bienvenue dans l'épisode 13 de Avions Légendaires, consacré cette fois au Bell X-1 et au film L'étoffe des héros. Alors le Bell X-1 est un avion fusée expérimental qui était donc le premier de la série des X-Plane, X pour expérimental, dont j'ai déjà parlé dans cette rubrique si vous êtes fidèle à l'émission, avec l'épisode 4 et le X-15. Le X-1 fut conçu juste à la fin du second conflit mondial, donc fin 1945 spécifiquement pour étudier les problèmes du vol supersonique et en particulier l'échauffement des matériaux aux hautes températures Alors pour bien comprendre les choses euh, il faut donc savoir que la vitesse de déplacement des ondes sonores dans l'atmosphère et donc ce qui définit la vitesse du son cette vitesse, dépendant de la température et de la densité de l'atmosphère dans laquelle elle se propage, pourquoi elle n'est pas la même au niveau du sol, où elle est d'environ 1220 km h soit 340 m par seconde, et en altitude, par exemple à 11 000 mètres, elle n'est que de 1000 km h environ. Un physicien autrichien qui s'appelait Ernst Mach a donné son nom à l'unité de vitesse du son, Mach 1 correspondant à une fois la vitesse du son, Mach 2 deux fois, etc. Donc pendant des années, cette vitesse du son a été un véritable obstacle pour les aviateurs qui tentaient de le dépasser, d'où l'expression « mur du son », les avions devenant instables et souvent incontrôlables, ce qui a coûté la vie à nombre de pilotes. Ce phénomène est dû aux ondes sonores générées par l'avion lui-même qui n'ont plus le temps de s'éloigner entre guillemets de la trajectoire de l'avion et donc les multiples ondes de pression s'accumulent perpendiculairement à la trajectoire de l'avion générant des problèmes de turbulence et d'instabilité. Lorsque l'avion dépasse le mur du son, ces ondes de pression se déplacent vers l'arrière et prennent une forme de cône. Le bang supersonique, que l'on entend, n'est donc pas lié au passage à proprement parler du mur du son, comme on le croit souvent, mais il va être entendu par toute personne se trouvant sur le trajet de l'avion et qui perçoit les ondes sonores liées au cône de pression et tant que l'avion est en vol supersonique. Le 14 octobre 1947, un jeune capitaine de l'US Air Force de 24 ans, Charles E. Yeager, surnommé Chuck, un as de la Seconde Guerre mondiale sur le front européen avec 13 victoires homologuées, devient officiellement le premier aviateur à passer Mach 1 aux commandes du X-1, euh, baptisé Glamorous Glennis, du nom de son épouse, au-dessus du désert de Moyave en Californie. Le capitaine Yeager va atteindre Mach 1,06 au cours d'un vol de 14 minutes au total, mais qui va comporter seulement 4 minutes de fonctionnement des moteurs fusées. Ce succès va être caché au public plusieurs mois, on est alors en pleine guerre froide et il faut donner le moindre renseignement possible au camp adverse. Le X1 était donc un avion fusée alimenté par un mélange éthanol-oxygène liquide qui était largué d'un avion porteur, soit un bombardier Boeing B29, afin de s'affranchir de la phase de décollage et des questions pour des questions d'autonomie en vol. Son design particulier était en fait inspiré de celui d'une balle de 12-7 mm, à laquelle on aura ajouté deux petites ailes, la couleur orange, plutôt inhabituelle pour un avion, était prévue simplement pour une meilleure observation de l'avion à partir du sol. Le X1 a ensuite été décliné clients de nombreuses versions, qui battront régulièrement des records de vitesse et d'altitude, le X1A atteignant par exemple le Mach 2 en 1953, jusqu'au X15 et son Mach 6,7 en 1967, pour lequel je vous renvoie une fois de plus à l'épisode le concernant, soit le numéro 4. Alors ce que vous venez d'entendre est un extrait d'une interview de 1983 de Chuck Yeager, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques mois, interview réalisée au moment de la sortie du film L'étoffe des héros, où il explique en substance que ce qu'on ce concept d'étoffe des héros était complètement étranger à l'époque à la communauté des pilotes d'essai dont il faisait partie. Il explique que ces gars faisaient juste leur boulot, certains mouraient, d'autres pas, la chance ou la malchance jouait évidemment un rôle important, et puis c'était comme ça, un point c'est tout. Alors, l'étoffe des héros, The Red Stuff en version originale, est un film de Philippe Kaufman sorti en 1983 et adapté du livre de Tom Wolfe sorti en 1979. Il retrace la vie des pilotes d'essai après la Deuxième Guerre mondiale, en particulier la course à l'espace, qui va conduire au programme Mercury et aux premiers Américains dans l'espace. Le film débute donc sur le record établi par Chuck Yeager en 1947, puis se concentre sur les Mercury 7, comme on appelait les premiers astronautes américains du programme Mercury, et le Star System établi autour d'eux. Ils étaient en effet présentés comme des héros américains en première ligne face aux visées spatiales et militaires de l'URSS. Oui, parce qu'en pleine guerre froide, pardon, tout ce que faisaient les soviétiques et leur réussite initiale dans le domaine spatial, comme le premier satellite artificiel Sputnik ou le premier homme dans l'espace Yuri Gagarin, sonnait comme une menace militaire pour l'opinion publique américaine qui voyait plus le côté guerre potentielle avec l'URSS que l'exploit technologique. Le film, comme le livre, mettent donc en parallèle les astronautes superstars, euh, qui étaient donc très célèbres même avant d'avoir effectué le moindre vol, comparativement au relatif anonymat des pilotes d'essai de la Chuck Yeager risquant leur vie quasi quotidiennement dans un troupeau paumé de Californie en plein milieu du désert et pour un salaire minable Le film a très peu vieilli aujourd'hui même au niveau des effets spéciaux qui datent d'avant l'ère du numérique et se regarde encore très bien avec des scènes aériennes du X1 puis du F-104 vraiment impressionnantes sans parler des vols spatiaux des capsules Mercury qui sont également très réalistes le casting d'acteurs est sans faute, on retrouve des futures pointures hollywoodiennes qui sont alors tout jeunes, telles que Denis Quaid ou Ed Harris, qui jouent respectivement Gordon Cooper et John Glenn, deux des sept astronautes du projet Mercury. Il y a également Sam Shepard dans le rôle de Chuck Yeager et Scott Glenn, et son physique reptilien, génial comme d'habitude dans le rôle d'Alan Shepard, le premier américain dans l'espace. Un petit mot sur le livre de Tom Wolfe, qui est un best-seller incroyable au moment de sa sortie, et qui a sans doute inspiré pas mal de vocations de pilote. Plus qu'un livre de récits d'aviation, c'est aussi une étude psychologique sur les pilotes de cette époque, et aussi sociologique sur l'Amérique des Sixties et la guerre froide, un des plus grands livres jamais écrits sur l'aviation selon moi, et je peux vous dire que j'en ai lu un sacré paquet. Enfin, est sorti récemment la première saison d'une série L'étoffe des héros sur la plateforme Disney+, que j'ai eu la chance de voir et qui reprend l'épopée du programme Mercury. Cette série est plutôt pas mal faite, on apprend quelques détails historiques intéressants, mais elle est plus axée sur la vie et la rivalité des premiers astronautes. Elle n'aborde pas du tout le côté aviation du livre ou du film initial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous laisse avec le thème principal du film, du, composé, du compositeur américain Bill Conti. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires. Et laissez-moi des gentils commentaires, ou même des méchants si vous le souhaitez, à legendairesavions.gmail.com ou sur la page Facebook Sergent Chesterfield. Merci.
0: Ainsi se conclut donc le 88 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Sébastien d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de sa formation à l'ENAC et de son podcast. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com.